0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مراتب اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وألف وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ويليه المجلس الأول من الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجراميه للعلامة محمد بن محمد بن آج الرام الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الآثار المترتبة على فعلها هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة، عليها ولم يعتني الحنابله رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات فعدوها عدا مختلفا ومنهم من افردها بترجمه ومنهم من جعلها مع السجود السهو وافراد ما ذكروه جم غفير يربو عن عشرين وجماعها يرجع إلى هذه الأصول الكلية المذكورة في كلام المصنف فإنه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلم متفرقاتها فالنوع الأول ما أخل بشرطها فإن للصلاة كما تقدم. شروطاً فما أخل بالشرط الصلاة فهو مبطل لها فما أخل بالشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة فإذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة قال واتصال نجاسة به أي بالمصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه وتكون مبطلة الصلاة إذا كان اتصالها مع عدم إزالتها لقوله إن لم يزلها حالا فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلوقها بثوبه فدفعها عنه وأزالها منه فإن ذلك لا يبطل صلاتهم قال وعدم استقبال القبلة حيث الشرط استقبالها أي لغير عاجز أو متنفل في سفل قصر فإذا استقبل في فرض حال القدرة غير القبلة لم تصح صلاته قال وبكشف كثير من عورة فكشف اليسير لا يضب والمبطل هو كشف الكثير إن لم يستره في الحال فإن انكشف فستره لم تبطل صلاته كقائم يصلي فعلته ريح شديدة أبدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته فإن صلاته تصح لأنه ستر ما بد من عورته حالًا قال وبفسخ نية أي إبطالها بأن يعزم على الخروج من نية الصلاة أو ينوي تغيير عينها بأن كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع إلى الظهر فإنه لا تصح منه ظهرا ولا عصرا ويجب أن يستأنف صلاته ويبتدئ بتقديم الظهر قال وتردد فيه أي في الفسخ لأن من شروط, الصلاة لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته قال وبشكه أي بالشك المتعلق بنيته قال والثاني ما أخل بركنها فالصلاة لها كما تقدم أركان فما أخل بركن الصلاة فإنه يبطلها كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا أي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا كضم انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عاده اي محكوما بكثرته في العاده والمراد بها العرف الجاري بين الناس من غير جنسها اي خارج عن افعال الصلاه فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف. أولها أن يكون متواليا متتابعا. أن يكون متواليا متتابعا. والثاني أن يكون محكوما بكثرته عادة. أن يكون محكوما بكثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس أفعالها. كونه من غير جنس أفعالها أي من الأفعال التي تكون التي لا تكون منها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة فمع الضرورة لا تبطل الصلاة والثالث ما أخل بواجبها فللصلاة واجبات كما تقدم ومما يُخلُّ بالواجب ما مثَّل به بقوله كترك واجب عمدًا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا في اعتداله فلا يسبِّح في ركوعه ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين فلا يسبح في سجوده ولسؤال مغفره بعد, بعد سجود اي لاجل تاخير سؤال المغفره بين السجدتين حتى ياتي به في السجده الثانيه قال والرابع ما اخل بهيئتها وهذا شروع في جمله جديده فان المبطلات الثلاثه الاول أحدها يرجع إلى شرطها وأحدها يرجع إلى ركنها وأحدها يرجع إلى واجباتها وجماع ما يخل بهذه الثلاث يرجع إلى أحد أصلين وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع إلى أصلين أحدهما تركه كلية تركه كلية بأن لا يأتي به، تركه كلية بأن لا يأتي به، والآخر أن يأتي به على غير الوجه الشرعي، أن يأتي به على غير الوجه الشرعي، فمثلاً من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء، فإن لم يتوضأ، فالمعدوم الآن، فالمعدوم هنا عدم الاتيان بالشرط. فإن توضأ فلم يغسل وجهه فإن المعدوم هنا الوضوء الشرعي فإنه لم يغسل وجهه فيكون قد أخل بالصفة الشرعية للشرط فهذان الأمران يجمعان شتات ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء والرابع ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ما أخلَّ بهيئتها، أي بصفتها وحقيقتها، ويسمِّيه الحنابلةُ نظمَ الصلاة، ويسمِّيه الحنابلةُ نظمَ الصلاة، أي صورتها ونسقها، أي صورتها ونسقها، قال: كرجوعه عالمًا ذاكرًا لتشهُّد أولٍ بعد شروعٍ في قراءة، فإذا قام من التشهُّد الأول ولم يجلس له ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على أن يرجع إلى تشهده عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل عند الحنابلة عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع فإن لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته فمحل البطلان عندهم في هذا المحل شرطه أن يكون قد شرع في قراءة الفاتحة ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم تبطل والصحيح أنها لا تبطل والصحيح أنها لا تبطل قال وبسلام وسلام ماموم عمدا قبل امامه لان الماموم تابع لامامه فاذا سلم قبله ابطل واجب المتابعه او سهوا ولم يعد بعده اي سلم سهوا على وجه الغلط ثم رجع الى الصلاه وسلم بعد امامه فان فعل ذلك صحت صلاته فإن سلم سهوا قبله ولم يرجع إلى الصلاة فلم يسلم بعده لم تصح صلاته لأنه فارق الإمام قبل انتهاء صلاة الإمام وتقدم مأموم على إمامه لأن صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة أن يكون متأخرا عن إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم وهذا ليس على وجه الاطلاق وهذا ليس على وجه الاطلاق ولذا زاد مرعي الكرم احد محققي الحنابله هذا القيد فقال وبطلان صلاه امامه لا مطلقا وغيره يقول وبطلان صلاه امامه فان من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم كما لو قام الإمام إلى خامسة سهوا فنبها فأصر ولم يرجع ثم تبين خطأه وبقي المأموم لم يتابعه فلما سلم سلم معه فإن صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها أي مما يتعلق بصفتها كقهقه وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها. ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها لأنه كلام في أثنائها، فالسلام إنما يكون في آخرها عند الفراغ منها ثم قال ولو قل أي الكلام أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من هلكه فالكلام عند الحنابلة في مشهور المذهب أنه يبطل الصلاة على أي حال كان والصحيح أنه إذا تكلم سهوا فإن صلاته تصح والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح هو يكملها ولا يستأنفها من اولها قال واكل وشرب في فرض عمد قل او كثرا ويعفى في النفل عن يسير شرب ويعفى في النفل عن يسير شرب ومحله اذا طال ومحله اذا طال فإن مذهب الحنابلة أن من طال قيامه في ما يدعو إلى ذلك كيوم قائض ثم شرب يسيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة لما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك والسادس ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس فالخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها والسادس خارج عما يتعلق بصفتها قال كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها أي إن لم تكن له سترة فإن منتهى سجوده هو ثلاثة أذرع فإذا مر بين يديه كلب أسود بهيم أي خالص لا يخالطه لون آخر فإن صلاته قد بطلت
1: نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثه اسباب زياده ونقص وشك وتجري عليه ثلاثه احكام الوجوب والسنيه والاباحه فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاه كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوى ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني إن أحدث والثالث إن خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر ومن ترك واجباً وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائماً ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك تمت بحمد الله ليلة الأحد الحادية عشر من جماد الثانية سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله داراً للإسلام والسنة
0: ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصلٍ في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر فإنهما من سجدة واحدة لذهول في صلاةٍ أي طروء أمرٍ على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، لطروء أمرٍ على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، عن سببٍ معلومٍ أي مبينٍ شرعًا، وهي أسبابُ السهو التي ذكرها في المسألة الثانية، فقال: ويُشرعُ لثلاثة أسباب: زيادةٍ ونقصٍ وشك، فإذا وُجِدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع له السجود أسته والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الأحكام المذكورة في المسألة الثالثة وهي قوله وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرض والنفل واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرض وربما ادرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع وربما ادرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاه بتعمد فيجب لما تبطل الصلاه بتعمد فما بطلت الصلاه بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له فما بطلت الصلاه بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له فمثلا لو أنه ترك متعمدا التشهد الأول فإن صلاته ايش باطلة لأنه من الواجبات وقاعدتها أنها إن تركت واجبة بطلت الصلاة وإن كان تركه سهوا فإن حكم سجوده السهو واجب ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع فيسن له أن يسجد للسهو حينئذ، واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه أن يسجد للسهو فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها فيجب عليه السجود للسهو ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا فإذا ترك مسنونا من مسنوناته الصلاة قبيح له أن يسجد له ومحل هذا في حق مريد فعله ومحل هذا في حق مريد فعله فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه يباح له السجود فيه ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبًا أي يندب استحبابًا أن يكون قبل السلام، أي يندب استحبابًا أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبًا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبًا، فلو أنه سلم من ثلاث سلم عن ثلاث من أربع أو عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام فإذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فإنه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا، لكن إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد إيش؟ للسهو بعد السلام ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم والراجح أنه لا يجب عليه وأنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفاً فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصده العرف والثاني إن أحدث لأن الحدث ينافي الصلاة لأن الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاتت فتكون الموالاة قد فاتت فخرج من حال الطهارة إلى حال إيش إلى حال الحدث ولا يقال إلى حد إلى حال النجاسة ان الحدث شيء ونجاسه شيء اخر والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له ان خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو واختار ابن تيميه الحفيد انه يسجد له متى ذكره انه يسجد له متى ذكره والاشبه انه يرجع الى بقاء وقت الصلاه التي سهى فيها انه يرجع الى وقت الصلاه التي سها فيها فإذا سها في صلاة العصر وأراد أن يسجد لسهوه ثم ذهل عن سجوده لسهوه فخرج من المسجد إلى بيته فعلى المذهب يسجد أم لا يسجد لا يسجد لأنه خرج من المسجد والأشبه أنه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته والله أعلم ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم أي إذا وصل إلى الركن بعد ذكره للواجب فانه يحرم عليه الرجوع فان كان قبل وصوله اليه لم يحرم واستثنى منه المذكور في قوله الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءه فيكره ان يكره له الرجوع ولا يحرم مع انه وصل الى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث أحوال ومن قام من التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال أولاها أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع أن ينهض ولا يستتم قائما أي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع والثانية أن ينهض ويستتم قائما أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا ما حكم الرجوع يكره له الرجوع والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتعة في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل والسجد للشهو وسجد للسهو فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها أصلت نتين أم ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل فإذا شك بين الاثنتين والثلاث فالأقل هو اثنتين وهو المتيقن والراجح أن هذا محله ما لم يرجح أحد الجانبين عنده فإن رجح أحد الجانبين عنده أخذ به وإن لم يرجح رجع إلى اليقين فلو قدر أن أحدا يصلي صلاة العصر ثم شكَّ أهو في الركعة الثانية أم الأولى؟ فإن غلب على ظنه أنه في الأولى فإنه يعمل بغلبة ظنه وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب جانب على آخر فإنه يبني على على الأقل وهو الركعة الأولى ويأتي بصلاته مستتمناً، ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا أثر للشك أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين الحال الأولى إذا فرغ منها إذا فرغ منها فلا يلتفت إلى والد الشك فلا يلتفت إلى الشك كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه كشك أحدنا الآن في صلاة عشاءه فإنه لا يلتفت إلى شكه الوالد عليه الآن لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء، والحال الثانية أن تكثر شكوكه، أن تكثر شكوكه فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت إليها، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، لماذا؟ أيش؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة لأنها تفضي به إلى الوسوسة فمبتدأ الوسوسة شك فمبتدأ الوسوسة شك ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله ولذلك في الأحاديث الوالدة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول آمنا بالله ورسله أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله